0: Bienvenidos a Formuoli 1, podcast donde hablamos de la Fórmula 1. Nosotros somos sus anfitriones, yo soy Monte. y soy Humberto. Humberto, es nuestro primer episodio, nuestro episodio piloto.
1: ¿Cómo te sientes? Eh, bien, emocionado. Fue una temporada muy interesante, la, la de 2021, y, y tengo muchas ganas de hablar al respecto y de lo que viene.
0: Okay, eso será el episodio 2, porque hoy no creo que eso sea. <risa> Muy bien. Pero Mira, este por ser nuestro primer episodio, yo te propongo que rompamos el formato. Okay. Nuestro formato clásico de, de podcast. Uh -huh. Y hablemos un poco de cómo llegamos aquí. Yo te, te he contado antes que antes del 2021 despreciaba la Fórmula 1 por varias razones que ya después te explicaré. Según yo, ¿tú tampoco estabas muy interesado antes del año pasado en la Fórmula 1? No, para nada. ¿Cómo, ¿Cómo entraste? ¿Cómo
1: terminaste teniendo un podcast sobre esto? Eh, bueno, fue una cosa más bien rara. Nunca me, me llamó especialmente la atención la Fórmula 1. Sí soy muy fan de el, los deportes en general y de los periódicos deportivos. Y medio estaba al tanto de cómo estaba la situación en esa época. Este, con... Sobre todo en la época de Alonso contra Vettel y eso. Recuerdo leerlos Encabezados, pero no meterme mucho. Nunca haber visto una carrera. Pero como creo que muchos fans hoy en día, lo que ocurrió fue la serie Netflix. Eh, en algún punto vi que un, una página que sigo en internet, dijeron, if you know, you know. Me dio mucha curiosidad. Es... Porque no sabía y porque no es una página de deportes, eh, que no es una página que, que, que suele, suele tocar esos temas y al, en el momento en el que, en el que vi, el, es que es muy buena, eh, y si ya la viste, la viste y sabes a qué me refiero. dije, ok, la voy a ver, me da mucha curiosidad. Vi la tercera temporada directamente okay. y me gustó
0: mucho. ¿Y cómo, cómo pasaste de la serie a, al deporte,
1: al a ver las carreras? Eh, después de terminarla la serie, busqué una carrera en particular la de Hockenheim de 2018 creo que es, en Alemania que todo el mundo hablaba que era muy buena la, la vi en YouTube la disfruté mucho fue una carrera que disfruté mucho verla, estuve emocionado y enganchado, a pesar de que ya sabía cómo terminaba no sé, eh, fue una carrera que había escuchado que fue muy buena, este, en Alemania me dio mucha curiosidad este por, por por verla, este la disfruté bastante y luego me dio este mucho la la curiosidad de seguir viendo como ciertas carreras, pero obviamente por los derechos no es fácil encontrarlas como completas en YouTube. Este, la mayor parte de las que tenía como curiosidad de ver y estaban Estaban protegidas. Vi que la Fórmula 1 tiene este servicio que me parece muy genial, que es el Fórmula 1 TV. Que, o sea, te suscribes, y no es por hacerles publicidad, pero te suscribes, tienes acceso a todas las carreras como que tienen televisadas, habidas y por haber. Y, no sé, me enganché. Empecé como a seguir una tras otra. La, la temporada, esta, la, como empecé a ver esta serie a mediados de... Quiero decir, abril-mayo. Ya habían pasado varias carreras de la temporada 2021. Y... Ajá, sí le... Eh, o sea, aproveché para ver la, la primera, la vi en directo. Me agradó. Y progresivamente las carreras fueron mejorando. Así fue como, como me fui enganchando. Y aparte el hecho de que... Se la, le compartí el programa a alguien y le gustó. Le compartí el programa a otra persona y le gustó. Te compartí el programa a ti y te gustó. Y de pronto... Esa Ajá. maldita serie. Esa maldita serie. Así fue como, como entré yo.
0: Bueno, yo caí a la Fórmula 1 por tu culpa. Sí. Me dijiste, ve la serie. Y dije, no, pero me dio mucha curiosidad que te interesara. Entonces, dije, no, no me suena algo que debería funcionar, pero vamos a ver qué onda. Yo no odiaba, pero sí, despreciaba la Fórmula 1, porque únicamente veía lo que pasaban en, en los resúmenes de... Los programas de, de resúmenes deportivos como acción o los protagonistas y eso. Uh -huh. Entonces veía que alguien ganaba, casi siempre era Schumacher. Como, ok, uh -huh. muy bien. Pero el problema empezó cuando empecé a, a salir más de noche, y regresaba a mi casa en la madrugada, quería ver algo de televisión el domingo, en la mañana, y estaba la Fórmula 1, siempre estaba la Fórmula 1. Y era muy aburrido porque no sabía qué estaba pasando. O había veces donde me desvelaba, me, me dormía, era un periodo de mi vida donde me dormía muy tarde o muy temprano, depende cómo lo quieras ver, y casi siempre cuando empezaba la Fórmula 1 era señal de que ya me tenía que dormir. No tanto porque quisiera, sino porque no quería ver eso y era lo único que había en la televisión. Luego llegas tú y me dices, hey, ve esta serie que se trata de la Fórmula 1, y yo te dije, no, no la voy a ver, es algo muy estúpido, pero acepté verla. Yo, yo empecé por la temporada 1 y creo que si no hubiera estado ahí Daniel Ricardo en el primer episodio, tal vez no hubiera visto un segundo, pero un segundo episodio, ¿no? Un segundo del... De pero agarraron al güey más carismático que tienen entre todos y pues es muy fácil. Nada más seguir viendo ese güey, después se acaba el episodio y dices, oh, bueno, vamos a ver qué más, qué más pasa. ¿Qué más sucede? Honestamente, no vi todos los episodios con mucha atención. Hay muchos que los estaba viendo como a doble velocidad, nomás para que pasaran. No todas las historias
1: se me hacían tan interesantes. Los hash sobre todo, usualmente.
0: Ajá, aunque tienen al... este... Gunther. Él, él, él sí estaba divertido. Sí, es Hacía los episodios de Haas, que valían sí. la pena. Pero donde me atrapó fue cuando... Por estar viendo la serie, a veces hacían comentarios que yo no entendía, entonces iba a YouTube a buscar de qué estaban hablando. Y la parte técnica de la Fórmula 1 fue la que terminó
1: enganchándome. De hecho, sí recuerdo mucho que un día me preguntaste, ¿por qué sacan chispas los carros? Y, así, y en ese momento no te sabía responder, no, no entendía muy bien. Así como, bueno, van muy, muy bajos, pero no había entendido que era porque los... El, o sea, la... Porque el aire los empuja. Los empuja hacia, hacia abajo, abajo, ¿no? Pero no sabía cómo explicarte eso, pero... Pero sí. Por cierto,
0: no, podrían no sacar chispas, ¿verdad? Podrían cambiar el material, no hay problema, pero las mantienen ahí por, se ven por show. sí. Sí, me, me sentí como un niño de cinco años que estaba preguntando como, ¿y por qué esto? ¿y por qué hacen eso? ¿y por qué así? ¿y por qué se ven tan feos? A, además que los carros eran muy diferentes a los que yo recordaba haber visto antes. Sí. O sea, todo, todo eso me empezó a interesar y de repente ya sabía demasiado como para ignorarlo. Sí. Y... La primera carrera que vi completa, no me acuerdo cuál fue, recuerdo fue, cuál fue la primera que vimos, no en vivo, pero nos juntamos a verla sin saber qué había pasado, que fue
1: Monza. Monza. Monza, con la victoria de Ricardo, precisamente. Ajá, y el choque. El choque. El ese, ese fue un momento muy, muy especial, sí. Tú ya estabas spoileado. Sabía que, ok, yo en ese momento ya sabía que iba a pasar, abrí sin querer este una página de internet, y de, pero era media carrera, todavía no había concluido la carrera. Y lo único que decía era chocan Hamilton y Verstappen y y era toda la información que tenía al respecto. Pero no sabía si había chocado por separado o entre ellos o cómo y la carrera están lo suficientemente lejos como para pensar que había sido por separado. Pero no, no fue.
0: No, todo todo se acomodó para que
1: quedaran uno encima del otro. Sí. Sí,
0: gran gran carrera esa. Muy sí. muy divertida, muy entretenida. Y, bueno, de, de mi parte, la única otra carrera que vi en vivo fue la de México.
1: ¿En toda la temporada no viste otra en vivo?
0: No, solo, solo la de México en vivo, porque es la única que estaba a una hora decente. Decente. Brasil era no tan temprano, pero nueve de la mañana en domingo sigue siendo muy temprano. Sí. Y ya que estamos hablando de carreras de la temporada pasada, estamos a un mes de distancia de,
1: de esa última vuelta. La última vuelta en Abu Dhabi. Se me subió la presión, o sea, durante ese momento mi corazón votó, me aceleré, no esperaba como que realmente dejaran que sucediera eso. A ver, da, danos una, una imagen mental. ¿Cómo, ¿Cómo estabas? ¿Dónde estabas tú viendo la carrera? La carrera fue... Y me parece un poco un desperdicio, por cierto, porque... Ok, eh, la carrera fue en, en, en Abu Dhabi, en Medio Oriente. Por temas de temperatura, corren en la noche habitualmente.
0: ajá
1: este, Incluso la, eh, la, la clasificación el día anterior, la pole había sido en la noche, había sido un horario... Había sido como a nuestras... Aunque estamos en el horario del Pacífico, había sido a las 10, 11 de la mañana, una cosa así. Entonces me pareció un poco desperdiciar la posibilidad de que podían acceder como a un mercado más amplio, en particular el de Estados Unidos, este México y toda esta franja a la Un poco más tarde, porque lo hicieron tan temprano, la carrera empezó a las 5 de la mañana. Habíamos quedado a verla tú y yo, pero por motivos de De falta de coordinación. Y, ah, eh, me faltó fuerza de voluntad. ¿eh? Sí, y, qué pena, me dio un poco de pena. Eh, si de, sí, sincero. después me... Sí, me, eh, me eh, ha gustado ver esa... Aprendí mi lección ahí. Sí. Este, y yo sí me desperté, este, me desperté tiempo, encendí la computadora y em, empecé a verla acostado, de costado con, con la pantalla unos centímetros de mí, emocionado al principio, Max, supongo que okay, habría que admitir que, aparte yo iba un poco con Verstappen, o bastante con Verstappen, no porque me caiga mal Hamilton, sino porque para que ganara alguien más Era... para que ganara alguien más porque me parecía que había corrido súper bien todo el año
0: Ajá.
1: fuera de o sea, había tenido muy mala suerte había tenido muy mala suerte o sea fuera de cuando chocó cuando cuando chocó en Silverstone cuando chocó contra Hamilton y fuera de cuando se le ponchó la llanta en Azerbaiyán nunca quedó por debajo del segundo puesto mm. nunca 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 siempre primero segundo siempre al límite dando muy buen espectáculo en muchos momentos a veces un poco Ahí en la línea de lo de lo sucio o lo limpio pero ajá entonces quería verlo ganar quería ver como tenía un poco de, de emoción al respecto no me había molestado que hubiera ganado Hamilton pero sí quería 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 un poco de que cambiara un poco esa estafeta sobre todo porque llegaban ambos pilotos parejos en puntos la última carrera del año en una pista que es muy famosa por ser muy aburrida pero que tradicionalmente había beneficiado siempre un poco a Red Bull. En los últimos años se había beneficiado a Red Bull. Ajá. Pero después de que le cambiaran un poco las curvas, dejó de ser tan tan buena. Este, Inicia la carrera. Eh, Hamilton se adelanta. Hamilton se adelanta. Creo recordar, es cuando Checo Pérez casi sin querer choque contra Verstappen. Ajá. este, Cosa que me dio mucha risa porque si había pasado... este, Creo que no, no iban a mantener a Checo Pérez... ¿En el equipo? En el equipo, en 2022, pero no pasó. Uh, hubo la polémica hasta el principio, en la que Hamilton sale. este Yo pensaba que iba que lo iban a, a regresar, pero, pero no. Me pareció un poco injusto, de ser sincero. Y la carrera se fue dando de una manera que, que beneficiaba mucho a Hamilton. Puso mucha distancia entre los dos, notaba mucho que... el Mercedes estaba en una muy buena situación para ganar esa carrera como con ventaja y lo único que pudo hacer Red Bull era intentar dejar a Verstappen como en la mejor posición posible para que si pasaba algo, estar ahí, ¿no? Sabes, tener la oportunidad de... de, de y no perder el tiempo en otras circunstancias. Creo que por eso también el momento, ese rifirrafe entre Checo, Checo Pérez. Y... Y Hamilton, que me encanta, fue de los momentos más emocionantes para mí en el año.
0: A mí también. Sobre todo cuando lo, lo pasa Hamilton la primera vez y parece que ya está ya ahí quedó, pero no. Sale.
1: Se, se vuelve a meter. Y lo, no sé si fueron una o dos vueltas en las que Checo lo mantuvo atrás y lo mantuvo atrás y, y veía la distancia. Creo que la, la. O sea, cuando recién lo pasa Hamilton, Verstappen estaba a 10 segundos. Ajá, sí, se
0: bajó como de como 12 a. Cuatro o
1: diez, Tres. No, dos. Ajá. Y creo que lo más sorprendente fue la toma final, cuando ya por fin pasa Hamilton a Checo Pérez, que ves a, a, a Verstappen, Verstappen ahí atrás. Ajá. Y creo que esa fue la gran. Y lo, lo ha dicho Verstappen y el, y el director de Red Bull, este el esposo de, de la Spice Girl. <risa> este, que sin ese. Si no hubiera ganado ese tiempo Checo, Hamilton se hubiera adelantado más, hubiera tenido tiempo de cambiar las llantas. Y a ver, ya sea perder la posición por cambiar las llantas o.
0: Sí, parecía. Como fue recuperando ventaja, Hamilton. Parecía que no, no había servido de nada, pero. Hasta el final.
1: Hasta el final. Y es. ese final. Ese es un. El, un final súper polémico. Y de hecho. Digo, yo estoy contento por el cambio de esta feta porque. Las cosas se dieron porque fue muy emocionante ese lap final, porque me, se me subió el pulso, me gustó, era Max campeón. Pero entiendo que no es la victoria más pura posible y no hemos hablado de esto, de, creo tú y yo. O sea, no hemos hablado muy a fondo de esto, entonces quiero saber cómo, cómo te sientes tú al respecto de ese final.
0: Para mí es justo que haya ganado Verstappen el, todo, todo el año. Se lo temporada. merecía, había tenido mala suerte. Eh, Corrió súper bien. demás decisiones extrañas en otras carreras. Siento que se lo merecía y es, es justo. Pero se me hace que la carrera fue muy injusta y la carrera debió de haberla ganado Hamilton. Sé que no puede pasar que él gane la carrera y que más gane el campeonato, no, no funciona así. Pero a fin de cuentas, como no, no tengo ninguna cercanía con, con ningún equipo, es como yo me entretuve, lo disfruté mucho. Yo, yo la, vi, la vi en repetición, como a las 10 de la mañana, pero sin saber qué pasaba, absolutamente nada. Entonces solo estaba arropado en el sillón viendo la carrera y en el de ese safety card me, me desperté, me paré, como que está pasando, va, va a suceder, va a alcanzar, ¿qué onda? Están los carros en medio. Ajá, sí, todo, todo parecía, yo ya me había hecho la idea de que iba a ganar Hamilton y que, nada, pues estaba muy, muy chido ver el, su octavo campeonato y era un momento histórico y todo lo demás. Es como, ah, está bien. No ganó este otro güey que me caía, bueno, no, no sé si, si me cae bien todavía, pero. Ahí está la otra, sí. Lo apoyaba un poco más que, que a Mercedes. Pero no, luego Sacan estaba loca. En, en cuanto estaba sucediendo, no entendía bien las reglas. No entendía por qué era tan controversial lo que estaban haciendo. Ya después sí vi como que se inventaron una regla de la nada. Y sí, o sea, si hubieran estado en condiciones más parejas de, de llantas, por lo menos,
1: uh
0: -huh. te lo creo que hubieran de decidido eso, que, ah, que se la avienten en una última vuelta pero era muy claro lo que iba a pasar si lo dejaban todo a una sola vuelta. La diferencia ya antes era demasiada. Eras soft nuevas contra hard, que tenían como... Bastantes vueltas. No ¿eh? sé si veintitantas o cuarenta y tantas vueltas. Entonces, se me hace injusto, se me hace muy mala onda, pero también, pues, Hamilton ya ganó siete. Es bueno que... Que haya un poco de... Es, es lo, lo mejor que, que le pudo pasar al show sí. de Fórmula 1. No sé si al deporte...
1: Pero al, a la el parte show. del show, sí. Que por cierto, también... Digo, y para mí esto es muy importante. Es Verstappen tenía llantas nuevas. Era porque al, los tiempos se les dieron, ¿no? O sea, Verstappen tuvo oportunidades de cambiar las llantas antes. Sí hubo un par de momentos en los que pudo haberse puesto un poco al tiro. As, así como Verstappen arriesgó, se cambió las llantas a suaves cuando no sabían cómo qué iba a pasar. Lo mismo pudo haber hecho Hamilton en algún momento antes... Había suficiente ventaja, había habido la otra bandera amarilla, la de Raikkonen, cuando se estrelló Raikkonen en su despedida, uh -huh. o cuando se detuvo el carro de Nance. O sea, sí hubo momentos, nada más los ingenieros de Mercedes decidieron no tomarlo, y a mí me da mucha risa el audio de, de Hamilton, que nada más se escucha el pii. Muy, muy largo durante... El... Sí. Me dio mucha, mucha risa ese momento.
0: Por... Yo, yo hubiera hecho lo mismo que hicieron los ingenieros. Es como, si, si cambias llantas vas a tener a ese güey enfrente y quién sabe qué pase, no
1: des la posición. Sí, por el otro lado lo piensas si tu carro ha sido el más rápido todo este rato, el otro va a estar con llantas viejas, tú vas a tener llantas nuevas, podrías volver a ganar la posición. Aunque, o sea, es, es, es un o sea, era una posibilidad que tenía. Entiendo por qué lo hicieron. entiendo es, son, es cierto que la decisión final impactó en el resultado de la carrera, pero o sea la carrera no fue solo ese último lap fueron muchos laps antes donde hubieron muchas oportunidades donde pudieron la balanza se pudo haber decantado desde mucho tiempo antes y por el movimiento de Pérez por este los dos no sé si fueron dos o tres cambios de llantas en total de Verstappen creo que cambió tres cuatro veces cuatro veces o sea sí fueron bastantes cambios de llantas
0: tal vez no cambió cuatro hay que revisar
1: hay que revisar las tres veces que que Verstappen cambió de llantas este o sea, son riesgos, son riesgos que, que tomó Red Bull, que tomó Verstappen, que tomó el equipo de, de Helmut Marko y el esposo de los Spice Girls, que, que todavía no recuerdo el nombre. Horner. Horner, Christian Horner. Tuvieron esas, esas oportunidades, pero tomaron las decisiones y al final les salió bien. Pero para llegar a ese final tenías que estar ahí y lograron estar ahí. Ese es mi punto. Un final interesante hubiera sido que hubieran... En vez de bandera amarilla, una bandera roja, los últimos cuatro laps con llantas nuevas, con el, este, sin los carros en medio. Eso hubiera sido, digo, en retrospectiva, esa era la, la, la solución más lógica, espectacular, viajada para el deporte, pero justa, digamos, pero no pasó.
0: Sí, bueno, yo, yo no sé, yo me la pasé muy bien en esa última vuelta. Sí.
1: Pero de qué fue un momento impresionante? Fue un momento impresionante. Sí,
0: uno un, de los momentos históricos del deporte que vamos a recordar años adelante. Hace, hace rato estaba escuchando el podcast de Beyond the Great, uh -huh. podcast del de oficial de la Fórmula 1, el episodio con Toto Wolf, que es de, es de octubre del 2020. Entonces, hace tiempo cuando estaban ganando y na, nadie, nadie tocaba a Mercedes. Y hay dos cosas que menciona. Uno, le preguntan que que cómo siente a, a Red Bull en ese momento, que cada vez está como más... Ahí. Ajá, se está acercando cada vez más, aunque en el 2020 yo no, no vi esa temporada, pero tengo entendido que no estaban, aunque estaban cerca, no era para nada lo que pasó en 2021. No. Y eh, Toto Wolff dice que él disfruta más las carreras donde hay, hay pelea, hay, están cerca, donde se batalla. Disfruta más esas que cuando ganan así de, de, de lejos. Pero él mismo dice, cuidado con lo que deseas, porque... Al año siguiente ya estaban muy cerca. Y en ese, en ese mismo momento le preguntan a Toto Wolf qué que opina de, del cambio de regulación, el hecho de, lo, de que lo hayan movido de 2021 a 2022. Y él dice algo que no había pensado yo hasta ese momento, que contrario a lo que piensa la FIA, que cambiando las regulaciones constantemente hace que, que todo esté balanceado. En realidad lo que había estado provocando, por lo menos hasta ese momento, era que Mercedes, al tener el mejor equipo de, de ingenieros, cada vez que hay cambio de regulaciones, ellos tienen un mejor carro y los otros equipos les toman dos, tres temporadas como... Volver a... Ajá, ir, ir copiando lo que le funciona a Mercedes, ¿no? Uh -huh. Y que justamente en 2021, al, al haber un año extra para que los demás carros se, se emparejen, en parte por eso es que Red Bull ya estaba al nivel de, de Mercedes. ¿no? Sí. Y tenemos cambio de regulaciones en la próxima temporada. En apenas dos meses, sí. Dos meses más. Se supone que esto va a ser para mejorar el racing.
1: El equilibrio entre los equipos. Ajá,
0: pero ahora pienso que podría ser contraproducente y que Mercedes puede salir con un carro mucho mejor que el resto y vamos a tener otra vez una temporada de, de dominio. Pero quién sabe. Eso nos lleva a nuestra predicción. La, mi idea es que cada, cada episodio que grabemos, de aquí a que empiece la temporada, vamos a tener una predicción. Uh -huh. Puede ser muy conservadora o muy, muy loca. Eh, yo quisiera empezar con mi predicción conservadora. Es que Carlos Sainz va a ganar su primer carrera. Eso, eso es lo que espero y, o sea, me gustaría por él y eh, estoy muy seguro de que, de que lo va a lograr. La segunda parte de esa predicción es que va a ganar porque descalifican a, a quien llegó primero, a quien llegó adelante de él.
1: Ah, una especie como lo que pasó con Vettel que... No, no espera, no fue... Sí, ¿no? que descalificaron a, a alguien y Carlos Sainz subió al podio. Sí, y creo que ya le, le ha pasado más de una vez. Sí, creo que sí. Entonces sería... sería sí, a, algo así. Ok, ok. Predicción valiente. Ok, ¿tú, tú qué, qué opinas? Yo creo que Fernando Alonso va a ganar una carrera este año. Ok. Esa es mi predicción. Esa es mi predicción no conservadora. Esa es mi predicción... Que la, ¿La normal? La normal. Ajá. Y creo que mi predicción loca de este año es... Mi predicción loca para este año es que Alpha Tauri va a alcanzar un podio este importante, en alguna carrera importante. Ok. Creo que sí va a ser... Eh, creo que creo que algo va a pasar ahí medio raro, que Yuki y Tsunoda, Muy seguramente Pierre Gasly, pero Yuki y Tsunoda, que quedó cuarto de la última carrera, por eh, iba, así, iba mejorando al final. Iba mejorando al final. Este, van, van a tener como... Un buen año y van a conseguir de hecho no, van a conseguir más de un podio durante el año. Okay. Esa sería okay. mi voe mi prediction.
0: Muy valiente. Y bueno, hablando de predicciones y de Alpha Tauri, Pierre Gasly en, en específico, eh, en esta, en esta sección vamos a hablar un poco de Reddit, porque no vamos a engañar a nadie. La mayoría de los temas que salgan aquí van a salir de Reddit. Van a salir de Reddit. O sí. de YouTube, algunos. Quién sabe. Pero Reddit ahorita tiene. Creo que ya concluyó la votación, pero tenían su. Eh, lo mejor del 2021. Sí. De la temporada. Tienen algunas categorías que no son muy interesantes, como eh, piloto sí. del año, como, eh. equipo del año, eh. carrera del año. Creo que. Bueno, yo no, yo no vi muchas, entonces no tengo como tanta.
1: Sí, es cierto. Tú no viste tantas completas, pero... Digo, la última la disfrutaste mucho, la de Monza la disfrutaste mucho. ¿Alguna otra que has visto? Eh,
0: no, no recuerdo una que haya sido como muy, muy emocionante por las batallas que había. Lo que sí es que en Brasil me sorprendió...
1: Hamilton. Hamilton. Así, mis respetos. Desempeño del año. Para sí. todo, todo ese fin de semana. Para mí, a mí consentida, por ejemplo, fue la de la de Hungría, para mí fue, tuvo todo, tuvo la carambola del inicio, que Botas se llevó a Pérez, a se llevó todo el mundo se llevó. Verstappen, luego Ricardo chocó este con Leclerc, o sea, fue un... Y luego, para mí tuvo todo, porque después de eso fue, dejó de llover y Hamilton arrancó solo desde... Ah, mientras sí. todos los demás estaban en pitch. Hizo esta vuelta muy absurda en la que tuvo que encontrar. Pasó de estar en primer lugar a estar último, a hacer toda la carrera de vuelta, ir adelantando. Y luego Alonso defendiendo como un león este, durante más de 10 vueltas. Ah, esa es la, es la que ganó Ocon. Ocon. Esteban Ocon. Okay. Este, y, y Ocon aguantando a Vettel atrás durante toda la carrera. Toda la carrera con Vettel respirándole. En la nuca. Vete el tetracampeón del...
0: Sí, tal, tal vez hubiera sido mi favorita si lo hubiera visto. Si lo hubieses visto, hubiese sido. Pero no la vi. Fue muy buena.
1: Eh, la de... La que perdió
0: Lando Norris al final.
1: Ah, la de Rusia. Sí, esa, esa... Esa dolió.
0: Esa, esa estuvo, estuvo entretenida. Ese, no recuerdo si la vi completa o no, pero vi la gran mayoría de la carrera. Momentos muy icónicos. ¿Estás bien en las llantas? Sí. Push. <ríe> ¿Quieres cambiar? No. no. Ah. Va para afuera. De modo, tienen tiene que aprender. Sí. Eh, mencionaba a Pierre Gasly porque dentro de, de este compilado de Reddit viene uno donde nominan los mejores comentarios dentro de todos los posts de, del año. Y hubo uno um, hace poco, hace un par de semanas tal vez, eh, Pierre Gasly tuvo su, su Ask Me Anything. Uh -huh. Y la pregunta que estaba hasta arriba era si pudieras quitar algo... Del carro de la Fórmula 1 que quitarías. Y alguien comentó abajo eh, Sergio Pérez. Sí. Y se ve en la entrevista que, que este güey lee la pregunta y luego lee el primer comentario. Le da risa, pero pues no puede decir nada porque se, se vería muy mal. Sí. Y um, tienen una, una sección que es eh, predicción la mejor predicción del año. O sea, dentro de lo mismo que habían comentado en, en Reddit. Y solo quiero mencionar a un güey... Se llama Oak Tree Desk, su usuario. Y dice, quiero nominarme a mí mismo no por la mejor predicción, sino por las peores predicciones del año. Aquí van sus predicciones. Uno, eh, no creo que, que metan las eh, sprint races. Eh, los organizadores no se permitirían algo tan ridículo. Dos. Mal. Eh, Mercedes están, uh, están confiando, pero en realidad nadie, nadie los va a seguir. Van a... Ganar de lejos. De cajón, ajá. ajá de cajón. Eh, tres, uh, Leclerc va a ganarle a Carlos Sainz, como en toda la temporada. Sin, no, no va a haber competencia ahí. Eh, la que sigue es, no creo que esa temporada sea mejor que la del 2012. No tan emocionante. Sí. No. mal. Eh, o con... No no va a ser... No sé cómo traducir esto. Lo va a barrer Fernando Alonso. Ajá. Eh, Fernando Alonso va a barrer con, con Ocon en, en Digo, todo el año.
1: que siendo muy justos... O sea, Ocon sí tuvo su victoria, pero Fernando Alonso le ganó en puntos. Fernando Alonso quedó noveno este en, en la temporada en puntos, a pesar de ir en un alpin Pero sí es cierto, Ocon sí, sí logró su, su triunfo. ...y un cuarto lugar en, en Jeddah ...que le robó Valtteri Bottas en el último...
0: Eh, ...y las últimas dos predicciones... ...fueron... Uh, Lewis Hamilton va a ganar esto... ...lo tiene en la bolsa... ...y la última es... ...Abu Dhabi es incapaz de ser una carrera emocionante...
1: ...sí, fueron... entonces ...a, a todo le falló este güey... ...tendremos que ver... ...a finales de, de esta temporada... Sí. ...si le atinamos a algo... ...igual y Carlos Sainz... ...igual y Ferrari... ¿sabes? Hacen un carro horrible y, y Science y Declare no...
0: ¿No figuren No figuren
1: Podría ser, podría pasar. Igual, y igual el Alpine y Fernando Alonso no la arman. Así. Espera, ¿eh? se, se me
0: borró el, el tape.
1: ¿Puedo hacer una pregunta? Ajá. Ok. Hablamos hace rato de... ¿Cómo entramos a la Fórmula 1? Y creo que una de las cosas que más me gustan es el hecho de que en mayor o menor medida todos me caen bien. Todos los equipos me caen bien, todos los pilotos me caen bien. Excepto Mazepin. De... Excepto Mazepin, sí. Esa sería como la, la gran excepción para todos. Pero aún así, o sea, no dejas digo, digo, son un meme, pero no dejas y y Schumacher... Este, me parece que dentro de sus posibilidades lo hizo bastante bien con un carro que es mucho más lento que el resto. O sea, todo es, todo es entretenido, incluso los que en un principio me daban como cierta. No me caían del todo bien. O sea, no me caía del todo bien. Ocon, por ejemplo. este Esteban bueno, Ocon no me caía particularmente bien. Eh, no. Lance troll también no era como alguien que originalmente me caía me muy bien. A todos les he ido agarrando cierto cierto afecto, me parecen como personajes simpáticos. Creo que también ayuda... Creo que la razón por la que antes no me llamaba la atención la Fórmula 1 es porque tenían unas personalidades muy, muy fuertes y frías los pilotos. De hecho, quizá lo que no me gusta de Hamilton es que es todavía parte de esa generación de pilotos como muy... Con unas estrategia de comunicación como muy planeada, muy... Sí,
0: aunque no, no siempre No eh, siempre fue así. Hace poco estaba viendo un video de... No sé si fue en, en carrera o, o clasificación, en, eh, pero están hablando él y, y Vettel de que se metieron unas gaviotas al... ¿Al paddock? A, a la pista había unas gaviotas en la pista y que Vettel se frenó para no para sacarlos de la vuelta y Hamilton se fue así directo y ya en la entrevista después de del de no sé yo no sé si fue carrera o, o clasificación están los dos ahí agarrando cura y se ve que Hamilton estaba era mucho más relajado antes sí pero sí sí sí
1: sí siento que esa generación la la que es como la de finales de los 2000, principios del 2010, este, era un poco más tiesa, un poco más distante, más fría y más, no sé, más macho, todo lo puedo, este, soy un ser invencible, todo es como con un ego muy muy grande y, y luego entra esta otra generación Creo que a partir, se podría decir que Ricardo, este, Vettel después de salir de Red Bull se relajó muchísimo. Se hizo como, sacó toda la personalidad que tenía y lo simpático Ajá. que es. No sé, como que <coughs> también tengo esa percepción de que todos son más, aparte todos son mucho más jóvenes, todos son de una generación muy distinta, pero todos los veo muy relajados, todos los veo muy,
0: muy... Sí, es, es, es agradable verlos en, en entrevistas o el contenido que sale aparte. Sí, es una combinación de pilotos jóvenes y
1: veteranos sin, sin mucha presión. Sí. Creo que el, el único sería Hamilton, en, en cierto sentido, ¿no? Por, por la edad y por la posición y porque representa como muchas cosas. Sí. Pero ves a Alonso, que es así, como oh, soy... Ya fui campeón del mundo dos veces, sabe, sé lo que soy, sé lo que he hecho. Nada más vengo como a, a pasarla bien. Tienes a Kimi Raikkonen, que digo ya se despidió, pero que su última temporada fue de... <risa> Sus últimas temporadas fue de, estoy aquí porque es mi hobby, este... Pasándola bien. Pasándola bien. Ya no tienes, no sé, como Max Weber o ciertos pilotos que tenían, que eran mucho más Schumacher, que, que como que se lo tomaban más a pecho, ¿no? No sé cómo, no sé cómo describir la sensación como de, de, de competitividad un poco de egos muy
0: grandes. Sí, 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 sí entiendo lo, lo que... Quieres decir. O igual, sí, si tenían esa personalidad, no había canales donde la viéramos nosotros. Sí, era más
1: no. como aparte, ¿no? Era, sus únicas intervenciones eran en la rueda de prensa y la entrevista después del Paddock y, y ajá, y, pero ahora los ves como siendo más, o sea, en, en otros ámbitos, en tanto de... Incluso de los de publicidad, de estos que hacen los videos de YouTube de Alpha Tauri con Yuki con Pierre Gasly, que me parecen súper simpáticos, porque vale. Yuki es, una, es, una, es un personaje muy particular. Este, eh, Ricardo, como sus momentos en, de sinceridad absoluta y como de, de insatisfacción, como con aspectos de su carrera, que me parece como también simpático. Lando Norris, con toda esa personalidad y, y carisma que tiene y... y es, es muy simpático verlo en Twitch. Este, o, ¿sí? sí, por
0: cierto, al parecer, creo que ya ves que Verstappen eh, le entra mucho al, al simulador. Sí. Eh, creo, no, no entendí muy bien lo que había pasado, pero creo que estaba corriendo las 24 horas de... De alemán. Ajá, pero digital en simulador y al parecer choco, oh. pero iba a correr eh,
1: Daytona, creo, esa ¿es Indy, IndyCar? Daytona, no, aquí va a brillar nuestra ignorancia al respecto, no estoy muy seguro que es Daytona, no sé si es Nazca. creo que es 24 horas de Daytona, ah, son como supercarros, ok, ok, ok. okay.
0: Sí, la, las 500 millas de Daytona, sí, eh, promet, bueno, yo prometo en, en episodios futuros venir más informado, hoy la verdad no, no tenía ganas de, de informarme mucho. De ser tanta tarea. Y, por cierto, al, algo que haremos más adelante va a ser cubrir las noticias. Hoy hoy no, solo solo quisiera que, que nos hablaras
1: un poco de el, el nuevo director de Aston Martin. Ay, soy muy feliz con esta noticia. <risa> este, uh, Aston Martin, quien recientemente dio salida a Omar Schaufner, su director rumano-estadounidense, quien los rumores en estos momentos colocan en, en el pin, por cierto, decidió contratar a un nuevo director eh, que estuvo antes en BMW, cuyo nombre es un nombre muy particular, es un nombre que, 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 que no sé, me, me provoca mucho respeto, sinceramente, porque pudiendo elegir llamarse de otra manera, de decir Michael, Mick, Mikey, decidió, decide llamarse a sí mismo presentarse a sí mismo como Mike Mike Crack <risa> uh, un juego de palabras que me parece maravilloso, me da muchísima risa que, que de hecho cual, el tweet de anuncio de Aston Martin es uno de los que tienen más comentarios en la historia de la Fórmula 1 porque uh, la mayor parte de, de los fans piensan como yo que es se presta mucho a, a ese chiste clásico de Bart Simpson llamando al bar de <risa> Este, para preguntar por tal Mike, Mike Crack, sí, es un, una noticia excelente que, que me da, que es bien recibido, Mike Crack, en, en la Fórmula 1, bienvenido sea, esperemos que. Bienvenido Mike Crack. Luego hay que hacer un deep dive en Mike Crack. ¿En quién es? Hablar, hablar de él poco sí, sí, más sí. en serio. Sí, sí, sí.
0: Yo estoy pensando que puede, puede ser un, un power move, es decir, ¿qué tan chingón tengo que estar para que me presente con este nombre? Sí, sí, sí está es en lo, esta posición.
1: Es lo mismo que pienso yo, como que tiene que tener mucha confianza en sí mismo. Que, por cierto, Mike Crack es, es luxemburgués, es de Luxemburgo, entonces es de esos... No, no lo vi venir, la verdad, no lo esperaba. Quizá en, 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 era un nombre muy normal en Luxemburgo, eh, nadie se dio cuenta en Luxemburgo que hablan eh, alemán, luxemburgués, francés, una cosa ahí. Este, igual y nadie nunca se había dado cuenta y... y Quizás se acaba de dar cuenta, me daría mucha risa como se acaba co de enterar. Se acaba de enterar de que su un nombre era un chiste y nadie tuvo el coraje de decírselo antes y el valor de decírselo antes. Y ya, igual ya que se acaba de enterar. Pero bueno, esper esperemos que le vaya bien. Sí. Esperemos que, que le vaya muy bien, que, que tenga una buena una buena carrera en Aston Martin este, con la familia Stroll. Y pues... Muy contento.
0: Y bueno, con, con esta bienvenida a MyCrack nos, nos despedimos por hoy. Eh, si les gustó, escuchen el siguiente episodio, que ya debería estar en línea para cuando salga a la luz. Entonces, nos vemos. Yo fui Monte. Yo soy Humberto. Y hasta luego. Hasta la próxima.